0: O que a literatura faz é o mesmo que acender um fósforo no campo, no meio da noite. Um fósforo não ilumina quase nada, mas nos permite ver quanta escuridão existe ao redor. Essa é uma frase do escritor William Faulkner. E acho que podemos usar a mesma frase, trocando a palavra literatura pela palavra conhecimento. Quando a gente acende o fósforo, dá para ver o quanto ainda não sabemos. Mas contrariando todas as expectativas e algoritmos, nos dias atuais, todo mundo acha que sabe de tudo. Nas redes sociais, tem a opinião de política, a melhor maneira de regar sua samambaia, de racismo à maternidade, de apropriação cultural ao tamanho do seu decote. A gente acha que, porque leu um tweet aqui, viu um stories acolá e ouviu a opinião de uma amiga, já tem doutorado no assunto e pode sair por aí dando opinião e sugestão. Mas será mesmo que podemos falar de assuntos dos quais não vivemos, não temos experiência na prática? Homens podem dar opinião sobre aborto? Brancas podem ir na passeata do movimento negro? Então, segura aí essa polêmica, porque hoje vamos problematizar o lugar de fala. 28, 29, 30. Pronta ou não, lavo eu. Batida, Batida são todas! Vai. Olá, mulheres falantes e cheias de opinião do Recife e do mundo. Esse é o Batida Salve Todas, um podcast feminino e libertador. Eu sou Teta Barbosa, jornalista e publicitária. Carla Pinto, jornalista, psicóloga e terapeuta sexual.
1: Eu sou Gabi Carlos, publicitária e educadora parental.
0: E hoje minha filha segura aí na mão de Deus, porque é treta do começo ao fim do programa. Eu vou logo começar polemizando e dizendo que Todo mundo tem, sim, lugar de fala. Pelo menos foi o que disse a filósofa e pensadora de Jamila Ribeiro. E quando ela diz, meu filho, eu acredito. Ou seja, lugar de fala é diferente de representatividade, minha gente. Quer dizer que se você é branca, você pode, sim, ter uma visão crítica sobre o racismo. Se você for homem, você pode, sim, entrar na conversa do feminismo. Mas calma! Não é free pass pro camarote VIP, não. Não é sair dizendo qualquer coisa para qualquer pessoa, não. Tem que saber o que dizer, onde dizer, como dizer. E antes de tudo, e o mais importante, tem que ouvir. Porque o protagonismo, quando se fala de lugar de fala, é de quem viveu a experiência e não de quem ouviu falar. Eu vou começar contando uma historinha que na real não tem nada a ver com lugar de fala, mas é como eu consigo é, entender na prática o que é esse lugar de fala, certo? A minha família, todo ano, a gente aluga uma casa na praia. Todo mês de dezembro, a gente passou o ano inteiro juntando dinheiro e aluga essa casa na praia. E aí, minha família é super pequena, são meus pais, eu, minha irmã, meu irmão, e respectivos maridos, esposas e filhos, certo? E aí, um final de semana, estávamos lá nessa casa da praia. Neste final de semana, meu irmão e minha cunhada não estavam, certo? Estávamos todos na varanda jogando detetive. Minha sobrinha, eu, meu marido na época, minha irmã, meu cunhado, meu filho, todo mundo jogando detetive. A única que não estava era minha mãe, que estava no banheiro tomando banho e saiu e foi para o quarto trocar de roupa. No que a gente estava lá jogando detetive, minha sobrinha, que na época tinha 13 anos, falou: peraí, rapidinho o jogo que eu vou lá na cozinha pegar água. Ela foi pegar água e voltou correndo, desesperada: minha gente, tem uma cobra na sala, tem uma cobra, tem uma cobra, tem uma cobra. Corremos todos os que estavam na varanda, foi todo mundo para a sala e realmente tinha uma cobra grande. Misericórdia. É, minha filha, misericórdia mesmo. Tinha uma cobra. No que a gente chegou, a cobra já estava se enfiando debaixo do sofá. E aí foi confusão, né? Um, um subiu em cima da cadeira, o outro gritou. Minha irmã saiu correndo para chamar o vigia. Meu marido na época saiu para pegar uma papa, ver se matava cobra. E por favor, é, protetores de animais, não nos julguem. A gente tava em Tamandaré, lá. Daqui que o Obama chega, daqui que o Obama, ó. daqui que o Ibama <risos> chegasse para pegar essa cobra, a gente ia morrer tudo do coração. A cobra atrás do sofá. Puxa o sofá. Meu cunhado só fazia gritar. Meu ex-marido foi pegar a pá, lá chega o vigia com um pau bem grande, e aquela gritaria, no que tá, no meio da confusão, a cobra ficou em pé, começou a tentar atacar, porque, lógico, coitada, ficou acuada no canto da sala, aquela gritaria, minha mãe gritou lá do quarto, que danada é isso, minha gente, que gritaria é essa? A gente tinha esquecido, né, que mamãe não tava, aí a gente diz: mãe, fica aí, tem uma cobra! Claro que ela ficou, não só ela ficou, como ela pegou um pano de chão e botou no, na frestinha da porta, que é para não ter perigo da, da cobra entrar por debaixo da porta, e ainda subiu na cama. Ficou lá no quartinho, só ouvindo a confusão. Confusão vai, confusão vem, matamos a cobra. Por favor, não me cancelem levamos a cobra para lá, para o jardim, o, o corpo da cobra, para enterrar, enterrar a cobra e analisar, depois de morta, será que é uma cobra coral? Será que não é uma cobra coral? Será que... Enfim, depois de a gente enterrar a cobra, mamãe grita lá de dentro. A gente tinha totalmente esquecido a mamãe. Mamãe grita lá de dentro. E aí, a cobra? Aí minha irmã foi lá buscar ela e disse, mãe, pode vir, pode vir, a gente já matou. Mamãe chegou. Não quis, em, não quis nem ir no quintal ver a cobra, que ela disse que morria de manquia, não quer nem ver essa cobra. Enfim, a gente passou o final de semana que só se falava nessa cobra, cada um contava a sua versão da história da cobra, e minha sobrinha depois teve uma crise de choro, porque foi ela a primeira a ver a cobra, e a gente ficou conjecturando, será que ela entrou pela janela, será que ela entrou por onde a gente estava e a gente não viu, enfim. No final de semana seguinte, alguns dias depois, na real, chega meu irmão e minha cunhada. E estávamos todos muito ansiosos para contar a história da cobra, porque fazia 10 anos que a gente alugava essa casa e nunca tinha aparecido nenhum bicho. Junt fomos todos juntos na mesa de jantar para contar a história da cobra. Agora, adivinhem quem foi que tomou a palavra e que contou a história da cobra do começo ao fim. Não, já sei quem foi Ele <risos> quem estava em cima da cama. Minha mãe, minha mãe, ficou todo, a gente ficou ficou um morando na cara do outro. Minha é. mãe, que não viu a cobra em momento nenhum, que estava dentro do quarto a história inteira. Ela contou com detalhes que a gente nem sabia dos detalhes que ela contou. Era tanto detalhe que ela contava que eu, que eu dizia, eu sei, foi. Enfim, ela contou a história da cobra. Toda, porque ela tem o dom da palavra. Ela, é, ela, ela fala mais do que eu. Ela gosta de contar Impossível. isso. Impossível. Não, não é possível não, amiga. Não é possível não. Ela contou a história da cobra como se ela tivesse sido a protagonista principal. Então, vamos lá. Minha mãe poderia ter contado a história da cobra? Sim, claro, porque ela passou a semana ouvindo a gente falar sobre a cobra. Porém, ela não viu a cobra. Então, se a gente colocasse aí no lugar de fala, primeiro lugar, o lugar de fala seria de Maria, minha sobrinha, que foi a primeira que viu a cobra, que viu a cobra entrando na sala. E depois, todo mundo que participou da situação. É claro que, se minha mãe sai com um grupo de amigas dela e vai contar a história da cobra sem nenhum de nós estar presente, claro que ela tem absoluto e total lugar de fala, porque ela soube de todos os detalhes da cobra, certo? Certo? Então, quando a gente fala de lugar de fala é o homem, por exemplo, quando a gente está falando de, de feminismo. O homem, quando a gente está falando sobre aborto, por exemplo, ele não viu a cobra. O homem, quando a gente está falando de, de violência doméstica ou do medo que a gente tem de andar de ônibus sozinho ou de andar de Uber à noite, ele não viu a cobra. Quando a gente está falando de que a mulher trabalha mais em casa, de que tem as funções de, de, das crianças, as funções de não sei o quê, que a gente está exausta, o homem não viu a cobra. Quando a gente fala de estupro, hashtag todas as mulheres são violentadas e o homem diz, ah, mas nem todas os homens. Por quê? Porque o homem não viu a cobra quando o assunto é estupro. Então, é por aí que eu queria começar essa conversa sobre lugar de fala. É claro que, nesse exemplo do homem, quando ele estiver no futebol da quinta com os amigos dele, com os brothers dele, e alguém disser assim, ah, porque a minha ex é louca, ah, deixa eu mostrar o nude da minha mulher. Aí, ele tem um lugar de fala. Aí, ele vai chegar e dizer, ei, brother, não é assim não, velho. Não, tu não vai esse negócio de chamar a, 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 a ex de louca, o nome disso é gaslighting, vamos conversar aqui um pouco sobre feminismo. Aí ele tem o um lugar de fala. Por quê? Porque ele ouviu a história da cobra. Ele ouviu a irmã dele falar que sofreu gaslighting, ele ouviu a mãe contar, enfim, uma história que foi assediada num Uber. Ele ouviu as histórias, ouviu de uma maneira empática, ele procurou saber, ele leu a respeito. Mas ele não pode sentar de igual para igual com uma mulher e discutir o feminismo e dar a opinião dele. Porque ele não viu a cobra, certo?
2: Certo. Vocês concordam?
0: Certo. Vocês concordam comigo? Concordo, eu estou prestando atenção. <risos> Concordo, plenamente. agora é engraçado, porque sua
2: mãe, apesar de eu entender, olha, eu, nunca eu tinha escutado essa questão de entender o que é lugar de fala, como você explicou tão bem. A cobra não vai sair da minha cabeça, <risos> amor. <da minha. risos>
0: Tu gosta de uma cobra, Mata. né, Carla? Tu gosta de uma cobra. Não, essa história
2: eu foi massa. É,
0: é, eu mostro a cobra. Ela é, eu... Mata a cobra e mostra o pau aqui, minha filha. Mas, assim, engraçado, porque sua
2: mãe não viu a cobra, mas, de certa forma, estava envolvida com a história. Pensa bicho coitado, em cima da cama, sem poder sair, vocês ainda deixaram lá de castigo, já tinha matado a cobra e a pobre, já estou imaginando a cena, posso sair? Posso sair? Exatamente. Então, assim, mas ficou muito bem claro, eu, eu confesso que ah, o próximo tema é lugar de fala, lógico que o lugar de fala, né, o empoderamento total de todos os temas e assuntos é teta barbosa, Não. mas eu fiquei, meu Deus, será que no sexo eu vou falar de lugar de fala, mas você dizendo agora, explicando, fica muito Claro, essa questão do lugar de fala e nunca mais eu vou ser lado
0: da cobra. Olha aí, olha aí. É porque esse questionamento do lugar de fala, ele vem da história, ele vem. O lugar de fala sempre foi do homem uhum. branco, classe média alta, heteronormativo. Tudo que a gente já leu ou ouviu a respeito da história da humanidade foi escrito por homens. Ninguém viu sobre a perspectiva da mulher, entendeu? Então é como se só o homem até hoje tivesse visto a cobre e ele tem a opinião sobre tudo. E a opinião dele é mais respeitada, a opinião dele é mais ouvida. E isso eu não estou falando só aqui machismo e feminismo. Eu acho que a gente tem que entrar aí em todas as lutas identitárias. A gente tem que falar sobre racismo. Na, naquela época do quando aconteceu o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, Surgiu essa questão, a gente, os, os brancos podem ir para a manifestação contra a violência contra os negros? Os brancos podem estar tá ali na Globo dando opinião, tanto é que a Globo imediatamente chamou Djamila Ribeiro logo, que é negra, para falar a respeito, entende? Porque entende que, beleza, eu posso ler a respeito, eu posso entender a respeito, eu posso ter empatia a respeito, mas eu não vivi aquela violência. Então, o protagonismo precisa ser de quem viveu... O lugar de fala é do protagonista, né? Isso. Não significa que ele é o único lugar de fala é dele, entende? Porque eu acho que o diálogo... A gente tem que abrir o diálogo. A gente só muda as estruturas sociais... Quando a gente abre o diálogo, não são só as mulheres falando de feminismo, nem só os negros falando de racismo, nem só os homossexuais falando da homofobia. A gente tem que misturar esse diálogo, mas a gente não pode esquecer que o protagonismo é de quem sofreu a opressão ou de quem sofreu aquela experiência, certo? Entendido é. entendi o
2: lugar de fala? Sim. Entendido. Eu quero que chegue no sexo para eu ter meu lugar de fala.
0: Eu quero dizer que o um lugar de fala, né, Carla? Olha, eu... Carla, eu quero saber o seu lugar de fala antes de chegar ah. no sexo. E antes da gente é. entrar aí mais a fundo nas lutas identitárias. Eu quero saber do lugar de fala dentro do consultório. Porque, por exemplo... É, o paciente, num, num, vocês duas são de psicologia e são comportamentais, né? Mas tem uma outra área que é a psicanálise, tem, tem áreas diferentes, que quem é leigo não, não sabe, velho, sabe? eu preciso de uma psicóloga. Que porra de psicóloga, eu vou? É, é, é comportamental, é psicanálise, é não sei o que lá, quem é leigo não sabe. E aí eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, sobre... O protagonismo de quem fala num consultório de psicologia, que é o paciente, certo? No caso do psicanalista, é aquele é aquela aquela cena clássica do cara que fica só ouvindo e anotando, não, não abre a boca para dizer um ai, parece a múmia de tutacamon, não fala nada, porque a psicanálise tem essa. Ele sugere que a pessoa fale 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 durante 15 anos até a pessoa própria entender os seus questionamentos já no comportamental eu entendo que o psicólogo ele pode interferir mais ele pode sugerir então eu queria entender essa dinâmica de protagonismo de fala dentro de um consultório de psicologia e principalmente quando o assunto é sexo também porque não adianta eu chegar aí no teu consultório e falar dos meus problemas sexuais se eu não tiver um feedback. Isso, isso. Ufa, depois de tu falar quase 15 minutos, eu e Gabi, a gente louca. Não
2: mas, mas eu achei que eu ia ter que falar sobre psicanálise. Ó, com todo respeito aos meus colegas Ela sim Eu tava falando agora eu também. Meu Deus do céu, que, que começa essa aqui. Eu, eu já tava vindo pro divã, já me recolhendo a minha significância da TCC e indo pro
0: divã será que, eu vou ser, será que eu vou ser cancelada pelos psicanalistas? Vai
2: nada, vai não, vai não, vai não. É assim, é, eu, é um alívio para mim não ter que falar de psicanálise, né? Com todo o respeito aos colegas psiquiatras que atuam na área. Minha terna reverência a Freud, é né? O primeiro bem, que, é. né? O primeiro que pensou sobre o pensar, no, 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 muita coisa a gente utiliza, né? são conceitos, né? Mas vamos à terapia com auditivo, comportamental, cada um eu no e a seu A verdade fala é, exatamente. Cada, exatamente, Gabi. Cada um no seu lugar não <risos> fala, e a minha TC, a minha abordagem por escolha, né? E a terapia sexual, que é a minha área por paixão. Né? Agora vamos começar do início, né? É, vamos combinar: assim, tem um lugar de fala, até Teta disse bem, é no consultório de psicologia. Né? Agora, o protagonismo eu vejo muito como do paciente. Por isso que algumas abordagens, vocês ouvem alguns profissionais, não chamam o paciente, chamam o cliente. Hum. Porque muitas vezes o paciente dá uma ideia de passividade. Hum, é, era uma nomenclatura muito conhecida na época da psicanálise mesmo, porque dava uma ideia de passividade. E no consultório da TCC, no caso, né, que é a minha abordagem de, de GAB, Terapia Cognitiva e Comportamental, é, o terapeuta Ele é um coadjuvante Mas é participativo Lógico, o protagonismo da fala né, O espaço é dado, o lugar de fala É para o paciente Qual é a diferença? O que é que o terapeuta faz? Ele encontra seu lugar de fala Auxiliando o paciente, por exemplo, na TCC na, na voltado para a terapia sexual, a conhecer o próprio corpo, obter recursos para aprimorar a sexualidade, é como se o terapeuta fosse uma espécie de interlocutor entre o paciente e seus próprios questionamentos. Por exemplo, no seu lugar de fala, o terapeuta sexual vai auxiliar o paciente na detecção do seu problema e no enfrentamento dele. A gente desmistifica mito, tabu, para que ele encontre a plenitude né, do, do prazer sexual. Ela elabora, assim, como você bem disse, ela ajuda nos processos. né? O terapeuta ele pode elaborar soluções no seu lugar de fala, hum. sugere práticas, exercícios para essa vida mais satisfatória, no meu caso, falando né, da terapia sexual. Mas é importante destacar, já que você falou bem no lugar de fala, que a decisão final e, e a condução em direção à cura, digamos assim, será sempre por parte do paciente. A fala do terapeuta, o lugar de fala do terapeuta, é legitimar esse processo terapêutico.
0: É, porque o sim paciente, ele... só o paciente sabe
2: onde é que dói, né? Não, tem co... exatamente. Ele legitima todo o processo, né? encoraja o paciente, é, no sentido da libertação daquilo que está desagradável, levando ele sim para ter essa vida mais plena, quer seja na área do trabalho dele, na família, é, na área sexual, na área do relacionamento dois. Então, é esse encorajamento. Também tem o seu lugar de fala. Então, de tu CC. não é daquela
0: que fica só anotando e fazendo, aham, uhum. aham. Uhum. De
2: jeito <risos> nenhum. Olha o que eu falo. Tu sabe o que eu falo. Eu adoro. Agora sim, no lugar de fala é óbvio. Aham, é, uhum, aham, uhum, é péssimo. Mas no lugar de fala dele, meus ouvidos estão atentos àquela escuta empática que a gente tanto fala. Eu espero, mas eu pelo olhar do, do, do paciente, a gente vê que ele precisa desse feedback. Tem momentos que ele não consegue conduzir sozinho, né? A sua vida. Ele precisa de é. dar aquela ajuda para elaborar aquilo mesmo que ele está
0: sentindo, que muitas vezes ele nem sabe, eu né? Tem um pouco de pena da minha psicóloga, porque eu não deixo ela falar. Eu quero que ela fale, mas eu não deixo, entendeu? Eu, faço, eu tenho tanta coisa para falar que não dá tempo, uma hora de terapia não dá tempo. Daqui que eu, eu, eu respiro, para ela conseguir falar, acabou a hora. Mas... mas veja, já
2: que a gente já que a gente faz bullying com você, que a gente usa você como estudo de casa aqui no podcast, <risos> é porque você tem uma capacidade grande de quando você verbaliza, você consegue se escutar, aí você mesmo vai dizendo, às vezes tu fala, isso é merda, mas isso eu posso melhorar, isso eu posso fazer, você é o tipo de pessoa que é para ter uma alta, digamos assim, né da psicoterapia, você tem uma alta para você conduzir sua própria vida, a única coisa que lhe atrapalha não conduzir, você pode conduzir sozinha, você precisa do terapeuta porque você é extremamente ansiosa é, impulsiva, mas do é. resto é, você tem
0: um grau de raciocínio <risos> nível de elaboração
2: é. de onde deduzimos
0: que eu preciso de terapia comportamental, é, psicanálise psiquiatra e...
2: não, não psicanálise não amiga, você ia soltar porque você não ia aguentar, só da sua terapeuta, eu acho que já traz um conforto para você, de que ela tá lhe compreendendo e você mesmo, você tem essa capacidade de elaboração, eu sei que eu não lhe conheço agora de muito tempo, né então, mas é verdade sim, é, é
0: verdade e, e por isso que eu acho tão importante a pessoa falar sozinha, eu falo muito só, eu falo só mesmo, eu falo, eu respondo eu brigo comigo mesma, eu falo só no chuveiro tu se lembrou uma vez, Carla, que a gente saiu para almoçar e aí eu fui andando, eu não sei se tu tava naqueles almoços da gente ali no Vila ah,
1: que saudade né? sim, sim. de sair para almoçar, oh, pois é, antes da pandemia pra almoçar, antes da pandemia que não...
2: oh, bom eu
0: tô minha gente, isso foi bem antes da pandemia. Ela é o que tu sai falando sozinha, é. É que vocês ficaram fazendo bullying comigo, porque eu saí andando pra ir buscar meu carro, vice-gabe, meu carro tava longe. Ah. E elas saíram juntas de carro, que o carro tava estacionado, elas tinham pedido um Uber, e o Uber tava estacionado já na frente do restaurante. Então elas passaram por mim, e eu estava caminhando na calçada e falando só. E elas começaram a me mandar mensagem. A louca que fala sozinha, você tá falando com quem, minha filha? Na eu procurei a mão dela, eu achei que ela
2: tava puxando logo o fone, tava. Tá eu já tava conversando com alguém. eu tava com Entendeu? Mas com...
1: com... comigo mesma. É porque ela pergunta, então ela mesma responde e ela mesma revida. Eu não falo
0: sozinha de jeito nenhum. Putz, eu falo Agora muito. Agora que eu, falo isso, eu
1: comecei a pensar, eu não falo
0: sozinha. Gabi, eu, não falo, eu não. falo muito tô, às vezes eu falo mentalmente e às vezes eu falo verbalmente mesmo eu tô aqui falando, aí Vitor, faz tá falando comigo, porque ele ouve, né, aquela voz tá falando uhum. comigo ou tá no telefone? eu digo, nenhum dos dois, tô falando comigo mesma é, eu, não falo, eu pago muito, eu penso muito, eu mas eu, eu, eu também fala, não.
2: não falo não é quase doido mesmo, de falar só assim,
0: minha gente, <risos> eu falo muito sozinha puta que o pariu, enfim, agora que eu descobri que eu achava que todo mundo falava só e agora eu tô preocupada, <risos> mas vamos lá voltar o lugar de fala, então vamos, vamos. Como eu estava dizendo que o lugar de fala é essa observação, que, que inclusive é uma coisa de né, muito tempo atrás, tem uma, uma filósofa pensadora chamada Sandra Harding, que é uma gringa, que ela já tinha observado ali no começo de 1900 e pouco, 1910, ela já tinha observado que, olha só, tudo que a gente lê, tudo que a gente sabe é escrito pelos homens. Então, o quão irreal é essa visão de mundo daqueles que estão no topo das estruturas sociais. Certo? Então, a luta pelo lugar de fala é para que o que esteja sendo dito não esteja só sendo dito pelas pessoas que estão no topo das estruturas sociais. E para eu parar de falar mal dos homens, porque eu só faço falar mal do patriarcado, eu vou dar um exemplo aqui falando mal de uma mulher, <risos> que é, eu não sei se vocês lembram, do caso de Bia Doria, que é a esposa de, uhum. de Dória, do, do governador de São Paulo, Sim. que numa entrevista ela disse que não se deveria doar marmita para os moradores de rua, porque as pessoas gostam de ficar na rua. São eles que têm que se conscientizar uhum. a sair dessa situação. Então, muita calma nessa hora. É, quando é, Jamila Ribeiro diz que todos têm lugar de fala, todos têm lugar de fala quando antes tiveram uma um escuta empática, quando antes tiveram uma análise crítica da situação, então nesse caso de Viadora, ela está falando o quê sem visão crítica, sem empatia sem conhecimento de causa ela foi tipo Maria Antonieta que quando disseram que o povo da França estava tava passando fome e não tinha dinheiro para comprar pão, ela disse que comam brioche então esse hum. é um exemplo de que nem todo mundo tem lugar de fala sobre qualquer assunto.
2: Ao que se sabe, ela nunca morou na rua, né? Pelo menos ao que se sabe. Ela né? nunca,
0: mas veja, é. eu posso nunca ter morado na rua, mas eu posso ter a empatia por quem mora na rua, ler a respeito, conversar. Por exemplo, tem um morador de rua aqui da, da, da nossa rua, Gabi conhece, João, que hum. vive pela rua. João encontra ele direto, a gente conversa. Às vezes João, ele bate... é massa, é. João é massa. João é massa, João é morador de rua. Outro dia eu tava passando, aí eu tava com minha irmã, minha irmã não conhecia ele, aí lá veio ele falar comigo aí minha irmã ficou assustada, eu disse, não, menina é João, aí ele vem conversa comigo aí eu compro umas coisas pra ele, dou jantar pra ele, enfim, então você não precisa morar na rua pra ter empatia por quem mora na rua, você não precisa ser negro pra se sentir ofendido com uma situação de racismo e por isso que eu
1: acho você não precisa ser pobre pra saber, ou pelo menos imaginar o quão minimamente desagradável é ter que pedir um prato de comida a alguém porque senão você não come né pois é exatamente é, 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 é um treinamento aí de empatia meu para com essas falas sabe
0: pois é com eu me com todas porque não basta dizer é. aquelas frases horríveis que a gente ouve ah eu não sou eu não sou racista porque eu tenho um amigo negro né não é bem isso então se você só não é racista porque tem um amigo negro não colega você não tem lugar de fala na luta das mulheres negras, por exemplo porque eu jamais vou saber o que é o sofrimento de uma mulher negra de periferia, por exemplo eu jamais vou saber mas eu posso sim ter uma escuta empática eu, com, quando eu tinha Nilda que trabalhava lá em casa menina, eu tomava café sentada na cozinha com ela a gente conversava horas, eu sabia de tudo que acontecia na comunidade dela com o filho, com os vizinhos com não sei o que, então você pode sim querer se aproximar ou se alienar, né? Beijo para Dete saudade de Dete saudade de Dete então sim, homens do meu coração que a gente ama tanto, vocês podem sim se aproximar das pautas feministas porém, vocês precisam ouvir muito antes de sair falando por aí, porque agora minha gente, tem, tem homem que se chama feministo vocês já ouviram falar disso? <risos>
1: Não, não. Desculpa.
0: Não. Nunca. Fui, eu já ouvi
1: falar. Ter. Eu preciso Nunca... falar aqui agora que eu tenho um colega de classe, de sala.
0: Que, que é, minha
1: é E ele leva cada bordoada, porque imagina, né? Numa sala de psicologia, de faculdade de psicologia, a maioria é, é, é mulher. E ele leva cada bordoada. Porque eu já estou tendo até empatia, assim, pelo feminista dele. Porque...
0: Não, amiga, veja. e
1: assim, é assim Teta, é, tem um lance acontecendo hoje em dia. E aí, isso não está sendo só absorvido pelos homens, não. Mas é mais pelos homens. É uma história de positivismo. É, que se mis... que É um positivismo que tem no seu falar a expressão vitimismo muito gigantescamente, eu não sei se vocês concordam com isso, é, é isso, se você quer sair da rua você consegue, se você quer deixar o marido abusador você consegue, conte, se conte. você é pobre lascado, e você quer subir na vida e ganhar, enfim, ser milionário, se formar você consegue, é só você querer é só você enxergar que você tem poder, e não é bem assim gente tá? então é esse discurso Liberal, é muito. É
0: um discurso liberal muito de meritocracia, né? É o discurso é, liberal da meritocracia, mesmo. que a gente sabe que não existe.
1: E eu vejo que é muito um discurso, e aí eu não estou generalizando, tá? Mas é muito um discurso, é um discurso que está presente nas falas femininas, em algumas falas, sim, mas é um discurso muito presente nas falas masculinas, quando eu escuto sobre abuso quando eu escuto sobre aborto, quando eu escuto sobre estupro, cultura de estupro, que é isso, não existe no nosso país, sabe? É, é esse discurso da vitimização, mas você não pode se vitimizar, mas você não... E aí é, é muito triste você ouvir isso.
0: É, porque falta esse entendimento, esse estudo, essa escuta empática do, do processo histórico, né? Porque o, o racismo é um processo... Histórico, a escravização acabou outro dia, gente. As coisas que as pessoas negras passam nesse país, a gente não tem ideia. A gente não tem ideia das coisas que acontecem do nosso lugar de fala, muito privilegiado como mulher branca, cis, heterossexual, de classe média, entendeu? Então, para você se aproximar lentamente desse lugar de fala, você precisa dar uma raladinha, você precisa realmente tentar querer se aproximar desse lugar de sofrimento e ouvir, né? E, e eu acho, sim, importante essa mistura das coisas, assim, de... de eu, eu sou contra as feministas que dizem, ah, mas não é lugar de homem, certo? É, se a gente quer mudar a estrutura, são os homens que estão no poder. Certo? Então a gente precisa mudar os homens Para que a estrutura mude Inclusive porque vai ser melhor para eles Se o machismo e o feminismo ali Se encontrarem no meio do caminho né? O racismo é a mesma coisa A homofobia é a mesma coisa tem umas, ab há umas abordagens né, Nas lutas identitárias Que são dois tipos de abordagens Uma chama bonding E outra chama bridging Mais uma vez, palavras em inglês cultura inglesa, por favor nos patrocine a, okay. a, a gente não aguenta mais a, a gente não aguenta mais ficar dando aula de inglês aqui de graça mas é assim, o bonding é a ligação que é o primeiro laço que a gente faz numa luta identitária por exemplo, eu como mulher vou me ligar com o que? com as mulheres eu vou conversar com as mulheres, eu vou me juntar com as mulheres, porque elas que entendem do que eu estou falando. Elas que passam pelo que eu passei, elas que passam pelo que eu passo todo dia. Então, essa primeira estratégia é de bonding, de, de ligação pelo aquele sofrimento ou aquela opressão. Porém, a gente tem que amadurecer e partir para abordagem de bridging. Bridge é o que Ponte. Chico Science, Rios Pontes e Overdrives. Uhum.
2: Uhul, Bridging bom. é
0: ponte, é o quê? É a gente atravessar a ponte e dialogar com o outro lado, sabe? É, são as mulheres irem dialogar com os homens para dizer... Porque, porque às vezes eles estão repetindo um comportamento que eles nem sabem que está que errado ou que é estrutural. Do mesmo jeito o racismo, do mesmo jeito a homofobia sabe, se você não disser aquele seu primo que faz uma piada homofóbica que faz não sei o que, se você não parar de ser velho, que piada né, e que, que coisa mostrar, né, se você não mostrar, mostrar. e tra trazer para junto, sabe, acolher entender que a pessoa foi socializada daquele jeito, então o lugar de fala eu acho que também é um lugar de acolhimento é um lugar de socialização mesmo, de tentar entender o outro lado para poder... Então,
1: eu acho que a gente tinha que fazer isso com Bia Dória também. Eu
0: acho, é. acho Porque
1: sim. Ela nasceu naquele meio ali, enfim. Isso. E a gente se pergunta, mas será que não deu tempo da pessoa olhar, ao redor, olhar em volta e perceber que a vida não é mesmo daquele jeito que...
0: São tantas Bias Dórias, são é tantas.
1: Precisa, é, é preciso a gente ter, inclusive, esse olhar empático para é, conseguir construir pontes, porque senão a gente só chuta a porta. Aquela conversa da gente no nosso último episódio sobre inteligência emocional, a gente chuta a porta e não consegue construir a ponte,
0: né? Exatamente, e é, é preciso esse diálogo para atravessar o poder que nos atravessou historicamente, né? não deixar que o poder nos, nos atropelle mais, seja o poder branco em cima do negro, seja o do homem em cima da mulher, seja inclusive o da mulher branca em cima da mulher negra, né? Que, hum, que é uma coisa sim. que Simone de Beauvoir fala muito, que as mulheres brancas elas se aliam mais ao homem branco do que a mulher negra por ser mulher. Faz tá muito sentido, né? É, é a aliança da mulher branca é mais com o homem branco e não com a mulher negra. E você entender para estudar e para para conseguir dialogar e ter o um lugar de fala depois da escuta, né? Mas, Gabi, me diz uma coisa. Quando o assunto é modernidade, todo mundo do universo tem lugar de fala. Mete, né? um homem, mulher, quem teve filho, quem não teve, uhum. quem não sei o que lá. Todo mundo tem uma dica, tem a melhor... Quem ideia. tem um perfil no Instagram... Todo mundo sabe qual a melhor maneira de você cuidar do seu filho. Oh, meu
1: Deus, você cancelada.
0: É, foi, prepare-se aí, amiga, que esse podcast é só para isso mesmo. O meu sonho é ser cancelada. É que, é, por mais que a gente saiba que as experiências de maternidade são absolutamente diferentes uma da outra, uhum. mesmo assim, todo mundo tem, tem, um, tem um lugar não só diferente, fala, mas de, de atravessamento mesmo do outro, e, e pior como lidar com o lugar de fala dos pais de final de semana, que acham que paternidade é passear no final de semana dá presente e ainda acham que maternidade é moleza e que não dá valor ao que a mãe faz pelo filho. Bem,
1: é, eu, ainda, hoje eu tava, eu, ainda hoje eu tava fazendo uma live na hora do almoço e alguma hora a gente, é, alguém perguntou alguma coisa e a gente entrou Pra, eu comecei a falar sobre treinamento de olhar, do olhar empático com as crianças e, consequentemente, nosso, né? Ah. E aí, é, eu já me peguei, eu como educadora, principalmente, eu já me peguei presenciando uma cena, tá? Sim. Fora de contexto. Cheguei, a mãe tá ali, dando aquele esporro na, na criança ou, sei lá, no, no adolescente, e eu pensar, cacete, precisa falar desse jeito com a criança, né? Boa, né? É, já me peguei, né, com raiva de olhar uma mulher fazendo isso ou um homem fazendo isso. Mas a gente não sabe o que aconteceu antes daquilo, né? E às vezes a gente fala, hoje eu já tava falando isso, exatamente isso, é, a gente julga uma mãe impaciente, um pai impaciente, grosseiro, mas a gente não sabe o quanto tanto de paciência ele pode ter tido até chegar naquele momento ali, né? É verdade. O que, o que pode ter acontecido naquele dia, o que pode estar acontecendo na vida para a pessoa agir daquela maneira. É óbvio que isso não acontece para todos os casos, mas é, dificilmente a gente para para levar em consideração, né? A gente vê a ponta do iceberg, mas a gente não vê o que está submerso com as crianças, a gente julga muitas crianças e adolescentes, e julga uns aos outros, as mães julgam mães, Ai, as mães...
0: É o que julgam mais pai, tem, amiga, é a mãe julgando mãe. Mães,
1: é. e todo mundo se julga, né? E um dia eu ouvi é, um pai me dizendo assim, eu tô cansada, cansado de ser julgado por mães, porque por mais a impressão que eu tenho é que por mais que eu tente ser um pai maravilhoso, eu nunca vou estar à altura de uma mãe, então, é assim, não vai dar. Eu nunca vou receber um elogio. Eu nunca vou, porque se eu se eu falar que eu vou receber, que eu quero receber um elogio, alguém vai me dizer: "Ah, é, e as mulheres que criam e, não, e nunca recebem elogio". Então assim, eu não consigo entender, Gabi, essa equação. Fez algum sentido para mim aquilo? De alguma maneira, é, a gente não é pai, né? A gente não sabe o que passa ali, enfim. Não tô falando desses pais ausentes de fim de semana ou, enfim, não estou falando do pai que é tio, não estou falando disso. Mas estou falando que a gente tem sim um, uma cisminha, né? Um pai que quer ser muito pai, às vezes eu acho, assim, que quer aparecer é, a paternidade e isso. isso. Isso tem estressado um pouco algumas mães. Eu tenho percebido, por exemplo. Mas é, mas é
0: porque a <risos> sensação que a gente tem quando o pai está ali se esforçando muito é que ele não está fazendo mais do que a obrigação. A filha dele também. Sim. Então ele, então, ele não precisa de elogio. Que ele, tipo assim, a mãe não, nenhuma mãe é elogiada porque troca a fralda cinco vezes de madrugada, ou é elogiada porque está três dias sem dormir, ou é elogiada porque deixou o trabalho para levar o menino no dentista, Sim. ou é elogiada. Então, por que, que os, esses homens precisam desse biscoito? Sim. É tipo, porra... É, é... Meu, mas, às vezes, eu fico pensando assim... Se, é,
1: se eles estão pedindo biscoito, eu fico pensando assim... E aí, eu tô, eu tô jogando aqui, não estou defendendo nem nada, mas, assim, é que eu achei... É, que talvez encontre esse tema da gente, esse lugar de fala que a gente tá falando boa, eu não sou pai, se tem um cara que tá exercendo a paternidade dele lindamente e ele quer fazer um Instagram falando dos prazeres da paternidade, das dificuldades da paternidade, de tal da paternidade porque isso de algum modo
0: é, gera, gera críticas é, gera crítica
1: entende? entendo demais Entendi. mas às vezes gera, eu vejo mães falando, vê que é ridículo um perfil de paternidade como se porra, sabe? É tudo muito confuso, eu acho É, 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 é muito julgamento A gente, a gente vive é, em, muitos, em muito julgamento E é muito complicado Agora uh, Ninguém vinha falar da minha maternidade, não <risos> Exatamente <risos> Boa. É. Eu já dei uma rebordosa No meu marido faz alguns anos Isso Porque eu não me lembro o que foi que ele me disse Mas ele disse, e você que não sei o que Eu disse, parou agora não vem falar da minha maternidade, não. Acabou agora a discussão, entendeu? Não, não admito que você venha falar da minha maternidade. Mas eu me pego, sabe, Teta, às vezes, criticando a paternidade dele. Fato é. É verdade. E eu me pego também fazendo esse... É, criticando da seguinte maneira. Pô... É, eu tô aqui em cima, tenho que descer porque tá tendo uma briga, porque tá tendo uma crise de choro, porque tá tendo não sei o quê. o papel de chato é sempre meu e aí ele fala sempre como assim, né então me pego também, atravessando a paternidade dele embora eu não admita que ele atravessa a minha
0: maternidade mas é bem é, complexo mas é porque aí a gente cai naquela, naquela situação da divisão das tarefas é, domésticas né, Pode porque sim, é. eu, eu lembrei eu lembro demais que teve uma situação uma vez que eu cheguei em casa e eu me lembro que eu tava tão louca nesse dia que eu contei, assim, no, no meu processo de ansiedade, eu contei, e tinha oito coisas pra eu fazer quando eu cheguei do trabalho. Tinha que tirar o lixo, tinha que tirar a roupa da máquina, tinha que estender, tinha que pegar a roupa que tava estendida, tinha que guardar, tinha que lavar os pratos que ainda estavam sujos, tinha que... eram oito, certo? Aí eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Aí o neguinho foi lá e tirou o lixo. Aí foi ver televisão. Aí ele falou, porra, mas eu ajudo, eu tirei o lixo. Eu disse, mas faltam sete. Faltou sete é, coisas. Ao menos quatro, quatro, né? É, entendeu? Então, essa coisa da paternidade: o cara vai lá e ajuda uma hora, vai lá e troca uma fralda, vai lá e, sabe assim, das 19 coisas, ele fez quatro e quer biscoito, quando ainda estão faltando 15 para fazer, entendeu? Então, eu, é, é porque falta a, a equalização do negócio aí, entendeu? Então, para ter esse lugar de fala. Ou você assume que, olha, eu entendo que você, enquanto mãe, se fode, velho. Assim, eu tô aqui, eu tô aqui tentando ter empatia por essa sua exaustão, por você estar tá tão irritada hoje, por você estar tá tão nervosa, porque você fez 30 coisas em casa, você trabalhou e você ainda trocou fralda e você ainda, não sei o que, não sei o que, não sei o que, Ou ele tem essa hepatia para ter esse lugar de fala, ou ele divide. Um dos dois. Fazer duas coisas e dizer que ajudou. Será
1: que a gente vai chegar nesse lugar? De
0: fala? Tem, Caraca, tem um cálculo tem um cálculo que em 2050 assim, então tá bom é, ao, aos passos é. né? pelo passo que as coisas estão indo, entendeu? tem um cálculo que aí e, e me diz uma coisa, e o um lugar de fala ele precisa ser estabelecido dentro de casa, eu, eu ia usar a palavra autoridade, mas eu não, eu não sei qual é a palavra que usa, do pai e da mãe com os filhos, porque tem aquela coisa do filho chegar e dizer, mãe, posso ir pra festa? porque a mãe é sempre mais legal e aí a mãe faz, fale com seu pai. Se seu pai deixar, eu deixo. Hum, isso é tão ruim, né?
1: Bem, isso é péssimo, né? Eu acho que é porque às vezes um não quer julgar o outro. Não quer, ou o quê? Não quer julgar o outro. Um não quer dizer o não, que acha que o outro vai dizer, e joga. Mas isso. eu acho que isso acontece até mais inversamente. Pergunta sua mãe... É, total, total
2: é, é... Aí eu era esperta Quando era adolescente
1: Aí eu viva, né, eu
2: dizia Pai, tua mãe tá dizendo que eu tenho que falar com você Por ela, tudo bem Você deixa, e eu fazia a mesma coisa ah, Se tudo Por... bem, tudo bem, né É, porque assim, eu só mudava Um pouco o discurso, não é que eu mentia uhum. Mas eu trocava só eu fazia um jogo
1: com as palavras Isso é tão ruim, né Porque o certo é papai e mamãe combinarem Juntos e chegarem um conversa tá? É né? Exatamente. É muito ruim essa ideia que a gente passa para os nossos filhos. assim ah, se papai deixa, mamãe deixa também. A gente tem que achar, tem que deixar junto, ou não deixar juntos, um, um apoiar o outro, né?
0: Então o lugar de fala é. em casa tem que ser combinado. Ele, ele, ele não pode ser dividido, ele tem que ser combinado. Pelo menos eu acho que é a decisão final da fala, né? É, tá, esse entendeu? negócio
1: de empurrar para um e para outro, né? Eu acho que é esquisito, né? Uhum é, verdade aqui em casa, eu tenho uma... ontem mesmo aconteceu uma coisa aqui em casa que eu, é, por exemplo eu, eu evito dizer o meu marido, assim, às vezes ele faz umas coisas que eu nem concordo até claro que não são coisas muito graves <risos> muito graves, mas Martin ontem terminou de assistir o futebol, porque ele estava vendo o jogo e já era tarde, não fazia o menor sentido ele assistir um filminho extra, entendeu? E aí, quando eu fui desligar a televisão, eu disse, mas papai falou que eu podia assistir um, um filme agora. Já era noite, e a gente de noite evita ver televisão e tal, enfim. E aí eu perguntei, é, é sério? Vocês combinaram isso? Combinou. Du, combinou isso? Combinei. Beleza, eu não concordo, mas tu combinou? Eu não vou desdizer. Entende? Eu não vou desfazer. Entendi. Mas aí depois a gente conversou, olha, não tem nenhuma necessidade de ter visto um filme a mais e tal, passou a tarde vendo futebol e blá babá. Então não acho legal os pais discordarem assim, brigar, discordarem assim um na frente do outro no sentido de, não é que não pode discordar, até porque a gente tem, os filhos tem que entender que na discordância o diálogo se mantém e tudo bem discordar, né? Vai Mas, tirar a é,
2: ordem, né, um é,
1: assim, né? É, e tirar Tirar, é, eu vou falar a palavra autoridade, não sei nem se é autoridade, mas assim, tirar a autoridade, assim, diminuir a autoridade do outro. Tipo assim, quem manda aqui é a mamãe. Não tem família que a criança diz, não, mas lá em casa quem manda é a mamãe. É. Ou lá em casa quem manda é papai. Não tem, né? Claro. Isso eu acho ruim, né? Porque você enfraquece a figura de um e de outro. E eu não acho legal. Você não é legal, né? Não então, é acho legal. que tem que ser combinado e que não é bom você desdizer o que o outro disse, a não ser que seja uma coisa que está colocando em risco né? a criança ou o adolescente então não sei muito se é lugar de fala não sei
0: muito se é lugar de fala
1: é lugar é... de diálogo
0: talvez, é lugar de é, diálogo é, é. enfim enfim, hum. então vamos para a cama. Opa, presente. que a gente está falando de papai e mamãe aí. Vamos, vamos no lugar onde pais e mães se encontram, que é na cama. Na cama,
1: papai e mamãe se encontram.
0: Isso. Papai e mamãe se encontram. E, historicamente, o lugar de fala... O de papai, mamãe
1: e mamãe, é o papai e papai. É, o
0: mamãe... Exatamente, Gabi. Exato. Exatamente. Fui bem ato falho do, do lugar de fala heterossexual. Não ser
1: cancelada depois desse podcast. Vai é o último podcast, gente. Foi legal, obrigada.
0: Uma experiência ah, não nova.
1: Estar com vocês, brindar
0: com vocês. Não foi não, vai gente. Foi não. Não vou ser cancelada por isso jamais, não. Foi um total alto não, falho não, de, de percepção é, unilateral de mulher cis. Eu sou mãe, eu sou a papai. Ai, meu Deus, é complicado. É complicado. Mas, mas vamos lá. Na cama, o lugar de fala. E de ação é dos homens, né, historicamente. E aí eu fico imaginando que, que, que será que esse espaço aí de consultório, de terapia sexual, será que não é finalmente o primeiro lugar de fala da mulher quando o assunto é sexo? O que é que tu acha, Carla? O que é que elas levam para o consultório? Por que, que, que essas frustrações não conseguem ser dialogadas na cama e sim com uma, uma mulher, com uma, um terceiro? Sabe Que lugar de fala é esse tão oprimido que a mulher precisa procurar uma amiga ou uma terapeuta?
2: É como a gente já falou né, em outros episódios daqui do podcast da gente. A cultura ainda é dominada por atitudes e valores masculinos. Então, quando se trata de sexo, essa prerrogativa também é totalmente válida. Aí nem sempre a mulher encontra esse lugar de fala. Por exemplo, até na mesa de bar com as amigas, alguns segredos, digamos assim, não são revelados, porque tem medo de julgamento, dos conceitos pré-estabelecidos, né? e até da não, a nossa turma é tá, tá um pouco diferente, é. a gente fala no grupo, a gente fala na mesa de baixo. A nossa turma é então, uma bagaceira. A nossa, a nossa panelinha é, de jornalismo é uma bagaceira, então a gente fala de tudo, que sorte a gente tem esse espaço. É. Mas é, você bem disso, o consultório né, de terapia sexual é, é um lugar muito seguro de fala para as mulheres. É, por quê? porque é um espaço legítimo é, surge a revelação daqueles segredos mais profundos por exemplo, as pacientes mais jovens têm me confessado muito sobre suas primeiras experiências homoafetivas meninas jovens, garotas de 16, 17 anos ah. que tiveram sua primeira experiência homoafetiva não tiveram coragem nem de dizer às vezes para as melhores amigas e verbalizam isso no consultório já o caso das pessoas mais velhas, né? mais velhas entre 40 e 60 anos, elas relatam mais as traições. Os casos com amantes por mais de 10 anos, é, outras revelam que usam vibradores quando os maridos estão no trabalho e depois escondem as sete chaves. Outras relatam muito, assim, eu tenho três mesmo que relatam vividamente abusos que tiveram na infância, Aí repercute na, na, na questão da atividade sexual com o companheiro. Né? São muitas histórias. Eu fico muito feliz né, por ter esse lugar de fala seguro para oferecer às minhas pacientes. Porque elas vão falar o que nunca tiveram coragem de falar para ninguém antes. E muitas vezes é o espaço de fala livre de julgamentos. Ali né, elas se sentem seguras e precisam né, verbalizar, externar, tudo aquilo que vem acontecendo com
0: elas. É, porque é, é engraçado. Eu, essa semana eu estava conversando com uma uma das nossas ouvintes, que eu nem conheço, na verdade, mas aí, enfim, você termina ficando amiga, né, das ouvintes, e ela relatando que uma teve uma época que frequentou a igreja. Ela disse: Eu nem sou muito religiosa, mas teve uma época que eu frequentei até para entender que não era aquilo que eu queria. E aí ela fazia parte de um grupo de mulheres, e, e as mulheres relatavam que na grande maioria das vezes transavam sem vontade só para satisfazer o parceiro e que só abriam as pernas mesmo e, e fingiam que gozavam só para é, satisfazer o, o parceiro e que nunca tinham tido coragem nem de dizer ao parceiro que não estava com vontade de transar e que aquilo era normal, e que todas elas, ah, todas concordavam com aquilo, todas faziam aquilo, e aí essa ouvinte, ela se questionava assim, ela dizia assim, assim, meu Deus, na minha cabeça isso é um estupro, que diferença tem isso do estupro? Porque a mulher não está com vontade, ele, ele percebe que ela não está com vontade, mas aí ela faz só para satisfazer, então é, é realmente a falta do...
2: Isso é a concessão, né?
0: Como ela é? que
2: sabe, a diferença é a concessão é. dela sim, ela sim. que sabe que não está com vontade Eu estupro para aquela coisa, né? a violência é, que você não verbaliza o desejo não demonstra e você faz daquele modo é, impondo e ali eu, eu acredito não sei, eu não cheguei a conversar com ela mas eu acredito que ali há uma concessão, pelo menos na frente dele. Ela não tinha o um lugar de fala dela, ou não verbalizava, né? Que aquilo não era bom para ela. E às
0: vezes o cara, você acredita, às vezes o parceiro, ele nem percebe. Com certeza eu acredito. Porque assim, eu acho que a gente não está falando dela. Eu acho que a gente está falando de milhares e milhares e milhares de mulheres.
2: De homens que não percebem, de mulheres que ficam. De mulheres que de transam, mulheres que, que se quando não estão Olha, eu tenho amigas, né, só paciente que dizem assim, ah, eu não nego de jeito nenhum pro meu marido, porque senão ele arruma fora. Aí eu não tô no consultório e eu dou aquela minha resposta, né, ah, coitada, independente, ele pode transar contigo hoje e com outra amanhã na hora do almoço. É. Se for por isso, minha filha, se você não tiver afim, pode se livrar da sua
0: culpa. Pois Mas é. Mas é
2: terrível mesmo, é, é, é muita gente escuta muito isso no consultório.
0: É, é muito louco isso. E eu queria conversar agora sobre a questão do lugar de fala, porque veja, é, Carla é jornalista, assim como eu E eu sou publicitária, assim como Gabi, Gabi. Apesar de a gente estar tá falando aqui Sempre de pautas feministas e de psicologia De não sei o que, não sei o que, Somos todas da área de comunicação, originalmente né? Antes de vocês serem psicólogas Gabi é, trabalhava em agência de publicidade Carla em, em veículos de comunicação E eu em publicidade até hoje E eu queria conversar Sobre esse lugar de fala Que está sendo usado pela publicidade, certo? A publicidade, na minha opinião, está sequestrando essas pautas das lutas identitárias para vender skin para vender maquiagem, então ele se apropria do discurso feminista por exemplo, de empoderamento de, porque o batom tal deixa ela ser mais empoderada, porque as axilas brancas e não sei o que vai deixar a mulher mais empoderada então, no meu ver é, a única, é o único lugar de fala que não existe é o da publicidade, é o do capitalismo entende? É, é uhum. esse é um lugar de fala que é sequestrado que é roubado Acho que a maioria das marcas e anunciantes que usam discursos identitários em suas publicidades, seja uma mulher negra na, na propaganda, seja uma mulher trans na propaganda, seja um discurso feminista, e quando você vai lá na empresa, não tem nenhuma mulher trans trabalhando, não tem nenhuma política social contra o abuso no trabalho, não tem uhum. nenhuma um, situação de conforto para as mulheres. É, uhum. Se o discurso for feminista, no caso, entende? Então, acho um absoluto sequestro e uma manipulação mesmo do capitalismo que usa as lutas sociais de forma superficial para vender tênis e para vender maquiagem. né? Então, eu não, eu não vejo a publicidade, eu não vejo as marcas com esse lugar de fala. O que que, o que que, qual a opinião de vocês nesse sentido?
1: Eu tenho a mesma impressão sua, mas é, eu ainda me pergunto se mesmo assim invalida o discurso ou se de alguma forma é bom, mesmo sendo ruim. Entende o que eu quero dizer?
0: Entendo demais, porque pelo menos está se falando sobre o assunto, né?
1: Exato. Uhum.
2: É, eu, eu, Exato. Ainda bem, agora a gente vai concordar as três, é, né? porque particularmente eu penso assim, que não há uma representatividade né, das minorias. Lógico que a intenção primeiro é o comércio, a venda de produto, de uma ideia, mas assim como o Gabi, eu também penso que como efeito é secundário pode acabar trazendo uma certa visibilidade para alguns grupos minoritários, sim. Né? Lógico que eu volto a dizer, é uma demonstração de luta vaga, né? sem tanta preocupação com a aprofundamento ou continuidade da fala, mas eu acho acaba trazendo, sim, de certa forma, alguma visibilidade e quebrando alguns paradigmas.
0: É, meu medo é, é, que, é que traz visibilidade, porém, ele vazia um pouco os termos e a luta, sabe? Porque na hora que você fala, e a gente falou isso já no episódio muito tempo atrás do empoderamento feminino, porque agora empoderamento, a palavra empoderamento virou moda, né? E aí empoderamento uhum. é não ter celulite, empoderamento é tirar foto uhum. de biquíni no Instagram. E empoderamento não é isso, empoderamento tem a ver com poder. Desvirtua, é a... né? Desvirtua, exatamente. Usa de forma irresponsável uhum. determinados termos da luta. Empoderamento é você estar no lugar de poder, de decisão. É a mulher na política, é a mulher CEO da empresa, é a mulher numa situação, num cargo na empresa de decisão, onde ela pode fazer, ela pode tomar decisões para ter uma escuta empática e, e ter um ambiente é, agradável e seguro para mulheres por exemplo, políticas sociais para negros, políticas como aquela que foi super criticada, acho que foi a mulher da Magazine Luiza que abriu uhum. coisa de trainee só para negros, uhum. entende? Então são poucas as empresas que têm realmente uma política social de representatividade e não só nos anúncios.
1: O Teta, tu falou agora da, do Magazine Luiza, é, tudo é manipulável, como as coisas são manipuláveis, né porque aí o discurso é, eu sou Tão, tão, tão sem preconceitos, que pra mim não faz o menor sentido, né? Esse negócio de cotas de negros não faz o menor sentido. Gay, lésbicas, LGBTQI, o que, sei lá o que, é tudo igual pra mim. Eu encaro gente como gente, então não faz sentido políticas públicas direcionadas se somos todos iguais.
0: Ah! Eu, eu fiquei confusa, eu fiquei achando que esse discurso era seu e eu ia ficar... Não, eu mas ficar...
1: também, eu escuto muita gente dizendo isso, É. Eu escuto muita gente dizendo isso, é, porque... gente, somos humanos, nós somos todos humanos, para que políticas públicas direcionadas?
0: Isso só sectariza mais. Pois é, 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 a gente já falou sobre isso aqui, que é justamente ah, é. essa reparação... De, uma, de um erro histórico gigante contra os negros e mulheres e não sei o que, não sei o que. isso é uma reparação e, e quando as pessoas dizem eu não sou feminista nem, nem, nem machista, eu sou humanista, é, um, é lasco. uma frase idiota, é, que eu lasco. Não, é uma frase idiota, é a mesma coisa de dizer, eu não sou psicóloga nem sou verde, eu sou picolé. Entendeu? Uma coisa tem nada a ver com a outra. Então, eu fico sempre. Eu, eu tenho um pezinho laicar com essa coisa de marcas assumirem, porque agora meio que é moda, né? todas as marcas, é Natura, é Boticário é Nike, é todo mundo tem algum discurso voltado ali para alguma luta identitária o que não significa que algumas marcas realmente assumem um discurso e uma luta, uhum. por exemplo rolou um, uma treta recentemente com uma marca, eu acho que ela é de São Paulo eu nem sei de onde é essa marca, chamada The Feminist Tea, vocês já ouviram essa marca? Não. É o Chá ah. Feminista, eu já postei, é super engraçado Engraçadinho, eles, eles vendem, as, elas vendem o chá e tá ligado que o chá tem aquela cordinha que tem uma. Uhum. E na ponta tem Sim. um papelzinho, pronto? Na, naquele papelzinho tem sempre um textinho feminista. E, nas, ah, tá. e as caixinhas têm textinhos feministas. E nananana. E aí rolou uma feminista famosa, porque tem vários tipos de feminista, né? um influenciador feminista, meio que querendo cancelar essa marca, porque achava que eles estavam... Como é que eles colocam dizendo que é um chá feminista? The feminist tea. Coloca na marca do nome, o nome feminista, que eles estão se usando da luta feminista, que eles não têm esse lugar de fala, porque um chá não pode ser feminista. O chá não pode ser feminista. Como é que é The feminist tea? Aí, ao mesmo tempo, quando você olha, é uma empresa feita por mulheres, que só uhum. contrata mulheres, que uhum. tem um cuidado e uma política social de cuidado e de segurança com as mulheres. De que, pa todo de que uhum. paga mais as mulheres do que pagaria naquela função, sei lá, aquela função que ela faz ela ganharia 100 reais, ela, ela ganha 150, porque é, um, é uma empresa feita por mulheres feministas que querem empoderar mulheres. Entende? Uhum, e, aí, e aí você fica nessa balança, assim, de que não, eles não podem se apropriar, porém, quando você vai analisar o que é a empresa, você vê uma empresa que empodera mulheres, que cuida de mulheres, que é só feita por mulheres, que só contrata mulheres desde a mulher que vai panfletar, sabe assim, até a, a empresa que vai fazer o outdoor, uhum. até a. A mulher que vai fazer a embalagem, a mulher que vai fazer o chá, enfim.
1: Entendi, uma empresa sectária.
0: É, é uma empresa.
1: É uma Para em... os humanistas. Desculpa. Puta... É o que é o quê, é o quê? Uma empresa sectarista para os humanistas. Pois é.
0: Exatamente. Exatamente. Ele, ela, ela, sofreria, ela sofreu, agora recentemente, essa crítica que eles estavam se apropriando, que eles não tinham esse lugar de fala, como é que eles colocam a palavra feminista no nome do produto, que isso era uma apropriação e que eles não tinham esse lugar de fala. Ao mesmo tempo, eles têm, eles têm, uhum. entendeu? Elas têm, elas têm esse lugar de fala, elas têm esse lugar de fala, né? Então é isso, lugar de fala é essa confusão, esse bololô tem que ver a cobra, né, para falar, tem Eu que ver lembro, a cobra. É... Eu me
1: lembrei de algo que eu queria contar aqui rapidamente, rápido. Eu estava numa aula de direitos humanos, é, acho que um ano passado, na faculdade. E aí a gente já estava nesse esquema online, e aí a professora chamou uma mulher trans para falar com a gente. E aí eu lembro que eu perguntei a ela assim, olha, eu não me lembro o nome dela, mas foi tão interessante, foi tão... Foi uma coisa tão... um encontro tão rico, porque a gente sabe muito pouco, né? E aí eu perguntei a ela, olha... É... A gente fala muito sobre feminismo e, enfim, é um assunto que a gente já teve uma aula inteira aqui sobre isso, para discutir isso. E eu queria saber como é essa tua relação com a vaidade e o feminismo, né? Porque uh, enquanto tem uma corrente aí tentando desvincular a mulher desse ser sensual, objetificado e tal, eu percebo em algumas mulheres trans essa tendência, né? da sensualidade, do decote, do peito grande, da roupa curta, do cabelo sexy, da maquiagem. Ela disse: é que bom você ter perguntado isso. Porque a gente é muito, a gente sofre muito preconceito de muitas correntes feministas, exatamente por causa disso. Só que o que elas não entendem e elas não entendem porque não são mulheres trans é que eu preciso Desses artifícios e dessas ferramentas... Para não ser confundida na rua... Eu preciso... Não ser com confundida um com
0: o um homem...
1: E aí quando ela falou isso... Me arrepiei... Eu disse... Puta... Faz muito sentido... Ela disse... Às vezes que eu já fui confundida com o um homem... Eu não quero nunca mais na minha vida passar por isso... Então se for preciso que eu bote um decote, um peito grande, uma roupa curta e uma maquiagem uh, carregada, eu farei isso enquanto for preciso. Eu não quero ser confundida com um homem porque eu sou uma mulher. E isso é muito importante para mim. E isso pode não ter nenhuma importância para uma mulher que já nasceu num corpo de
0: mulher. Que, jamais, que mim, jamais vai ser confundida com um homem, exatamente. né?
1: Exatamente. Mas para mim faz toda a diferença. E aí ela falou que realmente... Muito, foda muitos, grupos, muito foda. muitos grupos feministas... É... Não, não consideram as mulheres trans e tal, porque acham que, enfim, elas podem desvirtuar o assunto nesse sentido, né? Da, da objetificação sexual, do... E eu acho, agora me lembrei disso, e é muito, muito foda, como até dentro de movimentos que defendem, né? Minorias, vamos dizer assim, existe essa falha no
0: lugar de fala, né? Totalmente, totalmente. E veja que fala potente... Porque é, é a brincadeira da história, é, ela sabe responder isso porque ela viu a cobra, uhum. no sentido de que só ela foi confundida com o homem, nenhuma outra mulher foi confundida com o homem, ela foi confundida com o homem, então ela tem esse lugar de fala porque ela tem a experiência, ela tem a experiência uhum. de, da opressão. Né? E Sim, a... eu
1: me lembrei de outro exemplo que eu quero dar, porque eu sei que é rápido, que a gente vai ter que acabar, mas é importante para mães, por exemplo, e para mim, educadora parental eu vi uma educadora parental conversando com uma mãe negra sobre elogios e encorajamento uhum. e aí ela muito sábia falando assim eu no meu lugar de mãe branca é, procuro não elogiar os meus filhos eu me esforço para encorajá-los, eu sei que o elogio vazio pode fazer nada para eles, ou pode causar enfim, algum desvirtuamento, enfim. E aí, é, eu queria saber isso de você. elas ela dizendo: Eu não digo às minhas filhas que elas são lindas, que cabelo lindo, brilhoso, como você é uma bonequinha, como você ela disse, aí jogou para a mulher negra, para a mãe negra, porque ela já sabia que o discurso ia ser diferente. E a mãe disse, pois é, mas eu preciso dizer à minha filha todos os dias que o cabelo dela é lindo, que a pele dela é linda, que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela é isso, que ela é aquilo. Então, mais um exemplo para mim, assim, muito claro, né? de lugar de fala, Exatamente. né, às vezes eu, como educadora, fico dizendo isso, olha gente encorajar é uma coisa, elogiar é outra mas há, há pessoas que precisam ser elogiadas, né, há, há, existe né, são muitos recortes muitos recortes e aí, mas é que eu queria dar esse exemplo, que eu também acho muito importante
0: é porque a gente entende pelos exemplos mesmo porque a gente fica na teoria, na teoria, na teoria mas se a gente não trouxer para a prática fica difícil de você identificar né, no dia a dia. Uhum. É, então, a gente tira aqui, acho que de lição de que, sim, a gente pode ter esse lugar de fala que não brigue com quem teve a experiência, né? que você não rivalize, que se eu estou com você e você tem a experiência o protagonismo é seu mas se eu ouvi de você e eu aprendi de você, agora para sempre eu vou é, eu vou defender o exagero da mulher trans, que. Que, uhum. que nem. Que é, que é foda porque a gente. Entendi, né? é, e que a gente entra em outra coisa, porque o feminismo não tem nada a ver com a feminilidade. Uhum, não uhum. tem nada a ver com o batom, com a maquiagem. Sim. Você pode usar tudo isso e ser extremamente feminista. Senão
1: gente fica no estereótipo da feminista, que a feminista tem que ter o sovaco cabeludo, isso. o cabeludo, isso A é pessoa o... pode ter o que quiser, né?
0: É outro questionamento, é. inclusive, dessa mulher trans, entendeu? Porque é. a feminilidade não tem uhum. absolutamente nada a ver com o feminismo Total. então a gente tira de que a gente pode sim ter esse lugar de fala portanto que a gente não brigue com quem tem o protagonismo né uhum. então os homens homens do meu coração sejam feministas quando estiverem com seus amigos na mesa de bar sejam feministas quando estiverem no futebol da quinta agora não vá interromper o que a mulher tá falando, não na mesa de balão, se ela estiver falando sobre um assunto feminino, porque ela conhece mais do assunto do que você. Não vai não explicar menstruação, nem vai explicar depilação, nem vai explicar maternidade para nenhuma mulher, não, viu? Porque não é não seu lugar de fala, não, viu? <risos> é isso, gente. O lugar de fala, no final das contas é um princípio de natureza inclusiva. O objetivo não é desqualificar quem está de fora, né? porque isso seria reagir a uma exclusão histórica com outra exclusão corretiva. Todos temos um uhum. lugar de fala, porque o lugar de fala é um lugar social, onde todos estamos inseridos. Não vamos dizer, ah, não vou falar sobre isso não, porque eu não entendo. Não entendo, nega, vai estudar, vai tentar entender, vai ver qual é. O protagonismo deve ser sempre de quem teve experiência e nunca deixar que a vivência seja atravessada por quem está no poder. A gente precisa ouvir o relato do oprimido. Que, segundo Paulo Freire, muitas vezes nem sabe que ele é oprimido, né? Às vezes você tem que dizer ao oprimido uhum. que ele é oprimido. Muitas mulheres não se sentem oprimidas, muitas, enfim, muitas pessoas pobres não se sentem oprimidas, nem entendem, né? E reconhecer que o palco é de quem sente as dores e não da Dondoca, esposa do governador. Pronto, falei, agora você está selada uhum. pelo, pelo Dória. <risos> tudo é. bem então
1: o que é um, um é o que é Dora né é. mil ouvintes
0: que exatamente <risos> Quem... tudo bem Dória, me cancelar, inclusive eu tô louca que ele me cancele não
1: todo ouvinte importa Peta. todo <risos> todo número importa
0: foi tá cancelado mesmo <risos> todo ouvinte importa portanto que esteja nos ouvindo de forma empática e não pra sair falando mal da gente no Twitter <risos> Não, não, Gabi? Ai, não, não. Tô tirando uma onda de assuntos sérios né? Mas eu acho que nossas ouvintes são tão empáticas assim. As... Os feedbacks que a gente tem são tão foda Que por mais trabalho que dê Fazer essa porra desse podcast A gente não desiste, né? Porque os feedbacks são muito incríveis Porque dá trabalho essa porra, viu? O... Ó, oh, vamos, ah, tá? vamos dar... Vamos, vamos mudar. dar, vamos ah, dar... Vamos dar, vamos dar... Vamos dar, vamos dar... Carla, daí daí Carla... Tu que tá em
2: caladinha... Hoje eu vou dar a dica do livro... Sexoterapia... Desejos, Conflitos... Novos Caminhos em Histórias Reais... Da autora Ana Canosa... A obra, minha filha... Só você vendo... É o próprio lugar de fala... São histórias reais... No campo do sexo e da sexualidade com os questionamentos e discussões da autora. São, assim, como se fossem crônicas de conversas íntimas que vão ajudar a decifrar essas ânsias, desejos, sonhos. São aquelas falas bem genuínas, feitas que eu falei hoje no meu consultório. Então, vale a pena a leitura. Bom demais. Maravilha.
0: Maravilha.
1: da Gabi. Eu vou dar um livrinho, uh, que é Lute Como Uma Princesa. São ah, contos é de fadas bom. para crianças feministas. E... É bem interessante, são os contos revisitados e as princesas não mais naqueles lugares frágeis, princesas feministas e empoderadas.
0: É então, uma raiva né, que a gente não teve isso quando era pequena. É Deve verdade. É. Eu fico um pouco frustrada, eu fico achando que eu não, eu não teria passado por metade das coisas que eu passei, eu não, eu não teria deixado me atravessar e me atropelar por metade das coisas que me atropelaram se eu tivesse sido socializada mas de uma maneira mais feminista. Mas enfim, é isso. Seria quem você? É, então. É. Mas demorei. Você dar? Vai dar. Eu vou dar <risos> o livro. Vai dar que melhora. É, vou dar que melhora mesmo. Eu vou dar o livro Lugar de Fala de Jamila Ribeiro, que é da coleção Feminismos Plurais. Essa coleção. Desce é uma coleção tudo, muito... não foi? Oi? Desce tudo agora. foi é. Deitou, é o que resume tudo. Dijamila é foda. É. Deu valente. É, é. Essa coleção, Feminismos, Feminismos Plurais, tem livros incríveis. Inclusive tem um que é Empoderamento Feminino, que também é muito bom. Dessa mesma coleção são livrinhos é, pequenininhos, mas com pensadoras fodas. Eu acho que, que todas são pensadoras filósofas negras eu tenho a impressão que são todos negros, mas enfim tem o do empoderamento que é muito bom e tem esse lugar de fala que é de, de Jamila Ribeiro que ela começa dizendo logo que todo mundo tem lugar de fala nessa porra agora não vai falar merda não, velho se for usar seu lugar de fala se for usar seu lugar de fala, velho vá, não vai vá falar merda não é isso, gente é isso. É, isso. é isso foi, foi ótimo, gente Aprendemos oh, juntos. Vamos... <risos> juntos demais. Eu pensei que um agradecimento
2: à nossa maravilhosa Sushi.
0: A nossa maravilhosa Sushi. Eu...
1: Sushi vai decidir se vamos ser canceladas ou não. Sushi vai dizer: ó, oh, gente, vocês vão ser canceladas. É. Por isso,
2: é. <risos> Hoje a gente gravou direitinho. Hoje não vamos ser canceladas.
0: Sushi, nosso <risos> ouvinte mais fiel. E Malu Vidal, Malu que tá arrasando agora, que agora a bicha tá fazendo post que é pra todo dia, eu tenho que parar minha vida pra postar porra de coisa no, no Instagram agora, porque a bicha todo Gabi, dia...
2: Gabi fez com que ela encontrasse
0: o lugar de fala dela foi, minha filha tanto post que ela me manda agora, teto isso é pro story teto isso é pra não ser pra onde, isso, eu digo, puta que eu parei, não vou fazer mais nada agora, não. né é. Então, Malu... Arrasando, Malu. Arrasando, Malu. E é isso, gente. Mais um podcast. Até próxima terça. É isso. Não vamos falar merda por Mas aqui, menos... não. Não vamos
1: falar merda, não, por favor.
0: Não, pelo menos para
2: os ouvintes. O nosso endereço, o reforça do nosso canal. Ah, sim.
1: É,
0: Carla, tu já devia ter assumido essa parte porque tu sabe o que eu estou. É, assume, Carla, assume, assume, assume.
2: Se vocês quiserem, queridas ouvintes, mandar dúvidas, sugestões, críticas positivas e construtivas, que eu sei que vocês nos amam, arroba batida, Salve Todas. <risos> Boa, nas gente. nossas redes
0: sociais. No Instagram, isso. Muito bem. Pode né? é mandar crítica construtiva. É. gmail.com Isso, boa! E
2: outra
0: coisa, se gostou, divulga com as colegas, avisa as amigas, manda o um link para as amigas, né? Porque eu acho que tem tanta coisa que a gente precisa discutir entre mulheres, eu acho que a informação precisa circular, eu acho que eu adoro democratizar a informação, tem tanta coisa que mulheres nunca pararam para conversar a respeito, nunca conversaram sobre, nunca ouviram sobre, né? Acho que são tão tantos assuntos tão importantes para nossa vida, para nossa, para o nosso crescimento pessoal, que avisa as amiga, pô. Não é isso? É isso. Beijo. Hum. Beijo, beijo, até, até
2: beijo, beijo.